0: Ahoj, jmenuji se Ališka, jsem terapeutka, astroložka, numerložka a kartářka a tento podcast je o osobnostním rozvoji, spiritualitě a všech příbuzných tématech. Dnešní epizoda se jmenuje Nebudu jako mý rodiče. Kolikrát už jste si tuto větu řekli? Většinou, když se člověk pro něco takového rozhodne, dělá buď pravý opak ve stejně destruktivní míře, anebo se i přes svá rozhodnutí podvědomě vrátí k chování svých rodičů. Otci mají tendenci se ke svým synům chovat podobně, jako se k ním chovali jejich otci. A matky mají tendenci se svými dcerami prožívat podobné emoce, jako prožívali se svými matkami. Ale proč? Proč se tak často cyklíme v rodných vzorcích? Někdo by na to třeba selským rozumem mohl říct. To víte, geny se nezapřou. Toto věta naráží na jednu důležitou věc. Vidíme nejen tělesné, ale i psychické nastavení. Věda, která se zabývá dědičností na psychické rovině, se nazývá epigenetika. Tento princip neplatí jen pro lidi, ale také pro zvířata. Byl například udělan pokus s krysami v plodišti. Výzkumníci nechali kryse v plodišti běhat tak dlouho, než našli sír. Cvičili je v tom stále dokola a dokola a dokola většinu jejich života. Pak měly tyto kryse děti, které v pludišti nikdy nebyly. Když pod nich výzkumníci chtěli, aby našli sír, šlo jim to velmi rychle, neblouděli, i když tam nikdy nebyli. Znamená to tedy, že musela být tato informace obsažená už v kenech. Mladé krysy tuto informaci získali jen tím, že se narodili. A teď si představte, že s námi to funguje úplně stejně. Vše, co se našim předkům silně vrje do psychiky, obsahuje naše psychika také. To dobré i to špatné, co se si silně předkové prožívaly, si tak trochu neseme ve své psychice také. Všechny radosti i všechny starosti. Pokud máte například předka, který zemřel chudobou a hledem, bude se, budete se těchto věcí obávat, i když jste třeba tohoto předka nikdy nepotkali. A pokud máte nějakého příbuzného, který byl mučen v uzavřených prostorech, můžete trpět klaustrofobí. Pokud měli vaši předci sklony k závislostem nebo depresím, může se vás chovávat něco podobného. Nechci vás tímto příliš vyděsit, nemyslete si, že byste měli prožívat zkušenosti všech vašich předků. Většinou má nejsnatalnější vliv sedm generací dozadu a intenzita traumatu se s každou generací snižuje, pokud trauma neprohloubíte, samozřejmě. Proto je důležité se zajímat o životy svých rodinných příslušníků, abyste neopakovali jejich osud. Dobré se zamyslet nad tím, jak žili, Ptáci ach, s čím byli spokojení a s čím naopak ne, a co jsou pišní, a co by v současné době udělali trošku jinak. A, a taky si zamyslet nad tím, jestli neděláte něco podobně. A jestli to tak dělat chcete, anebo byste raději měli už jiný přístup. Také je na to potřeba myslet u dětí. Všechna traumata, která si nespracujete, automaticky předáváte další generaci. Je to další důvod, proč na sobě pracovat, proč se stát stále lepší a ver, lepší verzí sebe samou. Kromě epigenetiky nás samozřejmě silně ovlivňují prožitky ze současného života, a to hlavně z dětství. Chtěla bych upozornit, že důležité je úplně vše, i početí a prenatální období. Duši je zcela zásadní to, jak rodiče reagují, když zjistí, že budou mít dítě. Pokud rodiče dítě nepříjmou, nechtějí, nebo dokonce chtějí jiné pohlavy, duši to silně zraní. Taky se pak na ně nebude těšit. Ani na život, který ji čeká. Celé pranatální období je pro dítě velmi formující. Musíte si uvědomit, že je to pro duši vlastně první kontakt s touto realitou s tímto světem, s těmito lidmi, který, s kterými bude v tomto životě žít. Pokud si v této době duše neprožije lásku a přijetí, později už to rodiče jen těžko doženou. Dítě bude mít stále podvědomý pocit, že ho nemají rádi. Věta, nemají mě rádi, je velmi nebezpečná. Pokud dítě k tomuto závěru dospěje, nemá pak v dospělosti daný člověk rád sam sebe. Proto je dobré se zamyslet nad tím, jak moc rádi máte sami sebe a jestli to trochu odráží to, jak moc rádi vás měli vaši rodiče. Většinou je to totiž hodně podobný vzorec. Dětská mysl se to neumí převrat jinak, než tak, že s tím dítětem musí být něco špatně, když ho rodiče nemilují. Takové děti. Pak mají náročné vztahy nejen se svými rodiči, ale i s okolím. Vy ta nemají mě rádi je velmi bolestivé, intenzivní přesvědčení, které, pak člověku, které se pak člověku může zrcadlit v každodenní realitě. Rodiči jsou pro nás podvědomým vědomým vzorem autorit a partnerů. Pokud vás nemají rádi rodiče, můžete mít komplikovaný vztah i s autoritami a partnery. To, co vám na rodičích vadí, můžete občas zažívat i od autorit či partnerů. Čím silněji vám daná věc vadí, tím častěji a silněji ji budete ve své realitě zažívat. V partnerství se ještě chvilku zastaví. Pro dítě jsou rodiče vzorem toho, jak by se měli muž a žena chovat to nejen k v sobě navzájem v partnerství, ale i v životě obecně. Je dobré si někdy zastavit a zamyslet se nad tím, jaké vzory se ve vás v rodičů vytvořily. Bylo bojím vám, nebo byste na ní něco změnili. Všem, co vám vadí, si vypište. To jsou přesvědčení, kterých je potřeba se pustit. A jak poznáte, že už v sobě dané přesvědčení nemáte? už vás nezatěžuje, pokud už u dané věty necítíte negativní emoční náboj. Když je pro pro vás daná věta stále ještě silně nepříjemná, tak jste toto přesvědčení ještě nepustili. Nepřijali. Takže takhle je dobré zrevidovat chování obou rodičů ve všech možných životních situacích. Dál se hodí zamyslet se nad tím, jak se chování rodiče chovali rodiče v sobě navzájem. Vadí vám něco na tomto chování? Objevuje se toto chování i ve vašich vztazích? Pokud jste přišli na další negativní přesvědčení, opět si je prosím vypište a zbavte se jich. Chtěla bych zdůraznit, že malé dítě je jako houba. Nasává vše, co se kolem něj děje. To dobré i to špatné. Nedokáže to ještě rozlišit. Pojme úplně vše, co se kolem něj děje. Proto je potřeba myslet na to, jak se vaše, jak vaše chování ovlivňuje eh, psychiku vašeho dítěte. Neudližujete mu dětšinu. To je velmi důležitá otázka, tak se zeptejte sami sebe ještě jednou, neubližujete vašemu líti něčím. Tak, a teď bych se zase vrátila k úvodní otázce. Lze se vyvázat z nefunkčních v vzruců? Ano, samozřejmě, všechno jde, když se chce, ale je to fuška, to vám povím. Že je to hodně vytrvalosti a trpělivosti, ale výsledek stojí za to. Při těchto věcech je nutné být hodně obezřetný a uvědoměný, aby člověk neupadl do opačného extrému. Zamyslete se, zamyslet se nad tím, jestli chování, které a, máte v plánu, nemůže vašemu dítěti nějak uškodit, nebo nebo nejenom dítěti, ale komukoliv jinému. A, Vždy je totiž lepší zmírňovat vlastní trauma, než uvolit chování opačného extrému. Extrémy bývají vždy destruktivní. Tak, chápu, že dneska jsem šla opravdu do hlubokých věcí a a že tohle je tak těžké téma, že se nemusíte cítit na tom tohle všechno dělat sami. Takže pokud máte pocit, že byste s tím chtěli pomoct, tak se obrátíte na někoho kvalifikovaného, na nějakého terapeuta, který je vám sympatický. Můžu to být třeba já nebo kdokoliv jiný. Tak jo, to je k dnešnímu tématu všem. Pokud se vám líbí můj obsah a chtěla byste terapii, astrologický, numerologický či tarotový výklad, navštivte prosím mé stránky, link je v popisku videa. Jinak stěku, že jste poslouchali a budu se na vás těšit zase někdy příště. Naslyšenou!